0: ഹോമയാഗത്തിൽ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ ഉന്നതവും വിശുദ്ധവുമായ അവകാശവാദങ്ങളെ നിവർത്തിക്കുന്നു എന്നാൽ പാപയാഗത്തിൽ ക്രിസ്തു മനുഷ്യന്റെ ആഴമേറിയതും അനിവാര്യവുമായ ആവശ്യങ്ങളെ നിവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹോമയാഗത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെയാണ് നാം കാണുന്നത് വെറുക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം ലേലിയാപുസ്തകം നാലാമധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് ദൈവോദനം പഠിപ്പിക്കും
0: ഞങ്ങൾ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വീട്ടിൽ മഴ കഴിഞ്ഞാൽ തറ മുഴുവൻ നനയുന്ന പ്രശ്നം ഇതൊരു വല്ലാത്ത പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇങ്ങനെ തറ നനഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ തുണിയെടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ വീണ് വെള്ളം മുഴുവൻ തുടച്ചു അടുത്ത മഴ പെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെയും സംഭവിക്കുന്നു ഇതൊരു മഹാശല്യമായി മാറി എത്ര നാളാണ് ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ തറ തുടച്ച് തുടച്ച് തുടച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിന്റെ പ്രധാന പ്രശ്നമെന്താകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അത് പുരമുകളിലെ അല്ലെങ്കിൽ മേൽക്കൂരയിലെ ഒരു ഓട് പൊട്ടി വെള്ളം താഴേക്ക് വീഴുന്നത് മാത്രമാകുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ സാധിച്ചു ആ ഓട് മാറിയിട്ടാൽ മാത്രം മതി ഈ നിരന്തരമായ പ്രശ്നത്തിനൊരു പരിഹാരമാകും ഇത് തന്നെയാണ് മനുഷ്യ സ്വഭാവം അടിസ്ഥാന പ്രശ്നത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാതെ പുറമെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ഒതുക്കമൊക്കെ വരുത്തി ജീവിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ വഷളാകുന്നു ഇതാ പാപം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു പ്രവൃത്തികളെ പലപ്പോഴും കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിച്ച് 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 മടുത്തിരിക്കും എന്നാൽ പാപം ഒരു സ്വഭാവമായി നമ്മിലുണ്ട് എന്നുള്ള വസ്തുത നാം അംഗീകരിക്കാത്തിടത്തോളം അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാത്തിടത്തോളം പാപത്തെ വാസ്തവമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല ലവ്യ പുസ്തകം മൂന്നാമധ്യായ മലയാളം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള ഈ അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് പാപയാഗം സൌരഭ്യവാസനയായ മൂന്ന് യാഗങ്ങളും ക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വത്തെ അവന്റെ മഹൂത്വകരമായ എല്ലാ സ്വഭാവത്തിലും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു സൌരഭ്യവാസന അല്ലാത്ത രണ്ട് യാഗങ്ങൾ പാപത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിലെ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് യാഗങ്ങൾ ഹോമയാഗവും ഭോജനയാഗവും സമാധാനയാഗവുമാണ് സ്വഭാവമായിട്ടാണ് ഇവിടെ നാം നാലാമധ്യായത്തിൽ കാണുവാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഒരു സ്വഭാവമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ അതിർത്തിയാഗത്തിൽ പാപം ഒരു പ്രവൃത്തിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് മനുഷ്യൻ സ്വഭാവത്താൽ പാപിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ പ്രവർത്തനം മൂലവും അവൻ പാപിയാണ് അവൻ സ്വഭാവത്താൽ പാപിയായതുകൊണ്ടാണ് പാപ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ഒരു ചിന്ത തന്നെയാണ് അവൻ സ്വഭാവത്താൽ പാപിയായതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം നാം എത്രനാള് ഈ പുറമേയുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ച് ഭംഗിയാക്കി മുൻപോട്ടു പോകുവാൻ ശ്രമിക്കും ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ ഒൻപത് തെറ്റുമില്ലേ എന്നാൽ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നത്തെ ഒന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിക്കും പാപയാഗത്തിന്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ ഇതിനെ മറ്റ് യാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുകയും അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പ്രത്യേകതകളിൽ ചിലത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഒന്ന് മറ്റ് നാല് യാഗങ്ങളിൽ ഏതിനേക്കാളും വിശദമായ വിവരണം പാപയാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹോമയാഗത്തെക്കുറിച്ച് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങളും ബോധനയാഗത്തെക്കുറിച്ച് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങളും അതിർത്തിയാഗത്തെക്കുറിച്ച് പത്തൊൻപത് വാക്യങ്ങളുമാണ് വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ പാപയാഗത്തെക്കുറിച്ച് മുപ്പത്തിയഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ വിശദീകരണം കാണുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പ്രാധാന്യമുള്ളതായി കരുതി എന്ന് വിചാരിക്കാവുന്നതത്രേ രണ്ടാമതായി പാപയാഗം തികച്ചുമൊരു പുതിയ യാഗമായിരുന്നു ഇവിടെ ഇത് നൽകുന്നതുവരെയും പാപയാഗം നടന്നതിന് യാതൊരു രേഖയും തിരുവചനത്തിലില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ജാതികളുടെ ഇടയിൽ പോലും ഇതിനോട് തുല്യമായി യാതൊന്നും അതുവരെയും ഉണ്ടായിരുന്നതായി രേഖയില്ല മൂന്നാമതായി ന്യായപ്രമാണം നൽകിയ സമയം മുതൽ ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും പ്രസക്തവുമായ യാഗമായി തീർന്നു ന്യായപ്രമാണം നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മനുഷ്യൻ പാപിയായിരുന്നു എന്നാൽ ന്യായപ്രമാണമാണ് അവനൊരു പാപിയാണെന്ന് അവന് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തത് എല്ലാ ഉത്സവ സമയങ്ങളിലും പെസഹ പെന്തക്കോസ് കൂടാരപ്പിരുന്നാൾ അങ്ങനെ എല്ലാ ഉത്സവങ്ങളിലും പാപയാഗം കഴിച്ചിരുന്നു പാപപരിഹാരത്തിന്റെ മഹാദിനത്തിലായിരുന്നു അത് അർപ്പിച്ചിരുന്നത് അന്ന് മഹാപുരോഹിതൻ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിച്ചിരുന്നു നാലാമതായി ഈ പാപയാഗം ഹോമയാഗം നടത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് അർപ്പിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ് ലേവ്യ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ നാം വായിക്കുന്നത് നീ അഹ്റോനോടും പുത്രന്മാരോടും പറയേണ്ടത് പാപയാഗത്തിന്റെ പ്രമാണമാവിത് ഹോമയാഗ മൃഗത്തെ അറുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പാപയാഗമൃഗത്തെയും യഹോവിടെ സന്നിധിയിൽ അറുക്കണം അത് അതിവിശുദ്ധം ഹോമയാഗം അവസാനിക്കുന്നിടത്താണ് പാപയാഗം ആരംഭിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു ആരാണെന്നാണ് ഹോമയാഗം പറയുന്നത് എന്താണ് ക്രിസ്തു ചെയ്തതെന്ന് പാപയാഗം പറയുന്നു ഹോമയാഗത്തിൽ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ ഉന്നതവും വിശുദ്ധവുമായ അവകാശവാദങ്ങളെ നിവർത്തിക്കുന്നു എന്നാൽ പാപയാഗത്തിൽ ക്രിസ്തു മനുഷ്യന്റെ ആഴമേറിയതും അനിവാര്യവുമായ ആവശ്യങ്ങളെ നിവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹോമയാഗത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെയാണ് നാം കാണുന്നത് പാപയാഗത്തിൽ പാപത്തിന്റെ വെറുക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഹോമയാഗം സ്വമേധായാഗമായിരുന്നു പാപയാഗമാകട്ടെ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഹോമയാഗം മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നു പാപയാഗം ഒഴിക്കപ്പെടുന്നു ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുകയും മറ്റേത് താഴേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ നാലാമധ്യായത്തിൽ പാപത്തെ ഒരു സ്വഭാവമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇപ്രകാരം വിഭജിക്കാം നാലാമധ്യായത്തിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ അറിവില്ലായ്മയുടെ പാപങ്ങൾ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പുരോഹിതന്റെ പാപങ്ങൾ പതിമൂന്ന് മുതൽ വാക്യങ്ങൾ സഭയുടെ പാപങ്ങൾ മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പ്രമാണിയുടെ അഥവാ ഭരണാധിപന്റെ പാപങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ആകുന്നു ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അറിവില്ലായ്മയുടെ പാപങ്ങൾ പുരോഹിതന്റെ പാപങ്ങൾ സഭയുടെ പാപങ്ങൾ ഭരണാധിപന്റെ പാവങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പാപയാഗത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലേവിയ പുസ്തകം ആറാമധ്യായി ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നോക്കാം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അറിവില്ലായ്മയുടെ പാപങ്ങൾ യഹോവ പിന്നെയും മോശയോട് അർലി ചെയ്തത് നീ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറയേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ യഹോവ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വല്ല കാര്യത്തിലും ആരെങ്കിലും അബദ്ധവശാൽ പിഴ ചാവക ചെയ്താൽ അറിവില്ലായ്മയിൽ ചെയ്യുന്ന പാപത്തിനാണ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ മനഃപൂർവ്വമായും സ്വയ ഇച്ഛയോടുകൂടെയും പാപം ചെയ്താൽ ഈ യാഗത്തിന് സ്ഥാനമില്ല മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിക്കാത്തവന് കരണ കൂടാതെ രണ്ട് മൂന്ന് സാക്ഷികളുടെ വാമൊഴി കേട്ട് മരണശിക്ഷ കൽപ്പിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യം യേശുക്രിസ്തുവിനെ മനപൂർവ്വം തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് രക്ഷയില്ല എന്ന വസ്തുതയാണ് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എന്നോട് ആർക്കെങ്കിലും വിരോധം തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം യേശുക്രിസ്തുവിനെ മനഃപൂർവം തള്ളിക്കളയെന്ന് സത്യമറിഞ്ഞിട്ടും അതിനോട് ശരിയാമ്മണ്ണും പ്രതികരിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് രക്ഷയില്ല സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം ലഭിച്ച ശേഷം നാം പാപം ചെയ്താൽ പാപങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഇനി ഒരു യാഗവും ശേഷിക്കാതെ ന്യായവിധിക്കായി ഭയങ്കരമായൊരു പ്രതീക്ഷയും എതിരികളെ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള ക്രോധാഗ്ഞയുമേ ഉള്ളൂ എന്ന് നാം എബ്രാ ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ സ്വഭാവത്താൽ പാപിയാണെന്ന സത്യമാണ് അജ്ഞതയുടെ പാപങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് താങ്കളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു താങ്കൾക്ക് അറിവുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും താങ്കൾ ഒരു പാപിയാണ് എന്നതാണ് ആ കാര്യം അത് അങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ ദുഃഖമുണ്ട് എന്നാൽ അതാണ് വാസ്തവം ഞാനും താങ്കളും സ്വഭാവത്താൽ ഭാപികളാണ് ഇത് വാസ്തവമല്ലേ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഇത് വാസ്തവമെന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കില്ലേ നാം സ്വഭാവത്താൽ പാപികളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നാം പാവം ചെയ്യുന്നത് കാലമോ ആചാരമര്യാദകളോ എന്തായിരുന്നാലും മനുഷ്യനൊരു പാപിയാണ് പാപത്തോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മനോഭാവത്തിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായത് എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പ്രാകൃത മനുഷ്യനെക്കൊണ്ട് അസാധ്യമായ കാര്യമാണ് അതിനാൽ നാം ദൈവഹിതത്തിന് വിപരീതമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു പ്രാകൃത മനുഷ്യന് ദൈവപ്രസാദകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവില്ല അവൻ സ്വഭാവത്താൽ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ആവശ്യമായ കാര്യമാണ് ആര് തന്നെ പാപം ചെയ്താലും അത് പാപമാണ് പാപയാഗത്തിൽ കൂടി ശരിയായ പാപബോധം ഉളവാകുന്നു മനുഷ്യജാതിയുടെ ചരിത്രരേഖകളിൽ ഈ പാപബോധം തെളിവായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ആന്തരികമായ കുറ്റബോധം കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് ശരിയായ പരിഹാര മാർഗം നിർദ്ദേശിക്കുവാൻ ക്കാരൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അദ്ദേഹമേ എന്നെ ശോധന ചെയ്ത് എന്റെ ഹൃദയത്തെ അറിയണമേ എന്നെ പരീക്ഷിച്ച് എന്റെ അറിയണമേ വ്യസനത്തിനുള്ള മാർഗം എന്നിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ശാശ്വത മാർഗത്തിൽ എന്നെ നടത്തണമേൻപത്തിന്റെ ഞാൻ വായിച്ചത് അമ്പത്തിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ ദാവീദ് പാടിയത് നിന്നോട് തന്നെ ഞാൻ പാപം ചെയ്തു നിനക്ക് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു സംസാരിക്കുമ്പോൾ നീ നേരിമാനായും വിധിക്കുമ്പോൾ നിർമ്മലനായും ഇരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ അഭിപ്രായത്തേക്കാൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ അഭിപ്രായം ആരായുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ഞാൻ പറയുവാനുള്ള കാരണം ഇതത്ര സുഹൃത്തെ തിരുവചനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്താത്ത കഴിവുകൾ അറിവുകൾ പലതും മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനുണ്ടെന്ന് ചിലർ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് വാദിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അത് തെറ്റായ ഒരു ധാരണ മാത്രമാണ് മനുഷ്യന്റെ സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ദൈവവചനത്തിലുണ്ട് പാപമാണെന്ന് അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അറിയാതെ ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അറിവില്ലായ്മയുടെ പാപങ്ങൾ പത്തൊൻപതാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് തന്റെ തെറ്റുകളെ ഗ്രഹിക്കുന്നവനാർ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തെറ്റുകളെ പോക്കി എന്നെ മോചിപ്പിക്കണമേ നാം പാപികളായ മനുഷ്യരാണെന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ സമ്മതിച്ചേറ്റുപറയേണ്ടത് എത്രയോ ആവശ്യമാണ് പ്രത്യേകമായ ഏതെങ്കിലും കാര്യം ഏറ്റുപറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് വിചാരമില്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സുഹൃത്തെ കുറഞ്ഞത് ഒരു പാപിയാകുന്നു എന്ന് ഏറ്റുപറയുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും താങ്കളുടെ കാര്യത്തിലും അത് വാസ്തവമാണ് പ്രത്യേകമായ ഏതെങ്കിലും കാര്യം ഏറ്റുപറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്ന് താങ്കൾക്ക് വിചാരമില്ലെങ്കിൽ ഒരു പാപിയാണെന്ന് ഏറ്റുപറയുക ദൈവത്തെ കാണേണ്ട വിധം കാണുമ്പോൾ അറിയേണ്ട അറിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ നികൃഷ്ടത നാം കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കും പാപത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നവർ വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധി അല്പം പോലും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം യശാപ്രവാചകൻ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കണ്ടപ്പോൾ തന്റെ അശുദ്ധിയുടെ ക്രൂരത മനസ്സിലാക്കി നിലവിളിച്ചു നാം അറിയാതെ പോലും എത്രയത്ര നീച പാപങ്ങളാണ് ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തുവരൂ സ്വന്തം അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കൂ അറിവില്ലായ്മയിൽ ചെയ്ത പാപം പോലും ക്രൂരമായി തോന്നും സ്ഥിരമായി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കൂടി വന്നിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേൾക്കുകയുണ്ടായി അതിൽ ഒരു മനുഷ്യനെപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന വാചകം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ദൈവമേ ഞങ്ങളെന്തെങ്കിലും പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് കൂട്ടത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവർ ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടുകേട്ട് മടുത്തും അല്ലെങ്കിലും മടുക്കുമല്ലേ ഹുരിക്കൽ അവരിൽ ഒരാൾ ഈ പ്രാർത്ഥനക്കാരനോട് പറഞ്ഞു സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ഈ പറയുന്ന ആ പ്രത്യേക പാപം എന്താണെന്ന് കർത്താവിനോടൊന്ന് തുറന്നു പറയരുതോ അതിനുത്തരമായി ആ മനുഷ്യൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ അത് കേട്ടപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ഊഹിച്ചുകൂടാ ആ മനുഷ്യൻ ഊഹമായി പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കാര്യം തന്നെ ആയിരുന്നു ആ മനുഷ്യന്റെ കുഴപ്പം അതേ സുഹൃത്തെ നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറയേണ്ടതുണ്ട് സംഗതി പൊതുവാക്കി ദൈവത്തിന് കൂടുതൽ ജോലിയുണ്ടാക്കുന്നതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല എന്തെങ്കിലും പാപമുണ്ടെങ്കിലൊന്ന് ക്ഷമിച്ചേക്കുകർത്താവെന്ന് ഇത് നാം പറയുമ്പോൾ ദൈവം വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഴപ്പങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ക്ഷമിച്ചോണമെന്നല്ലേ നാം അർത്ഥമാക്കുന്നത് സ്വന്തം ജീവിതത്തെ സ്പർശിക്കാത്തതുപോലുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ സമയം കളയാൽ മാത്രം ആകുന്നു ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടത്തിയെന്ന് നമ്മുടെ കുറവുകളെ നമുക്കവനോട് ഏറ്റുപറയാം അതെ അത് മാത്രമാണ് അനുഗ്രഹത്തിനുള്ള മുഖാന്തരം അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടോ അബദ്ധവശാലോ യാദർച്ഛികമായോ ഒരു മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്താൽ അവന്റെ വിടുതലിനുവേണ്ടി ദൈവം കരുതൽ നടപടിയെടുത്തിരുന്നു അവൻ സങ്കേത നഗരങ്ങൾ വേർതിരിച്ചാക്കിയിരുന്നു എന്നും കാണുവാൻ സാധിക്കും സംഖ്യാപുസ്തകത്തിൽ ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണമുണ്ടല്ലോ അതെ സ്നേഹിത താങ്കൾക്കും ഒരു സങ്കേതമുണ്ട് താങ്കൾക്കുവേണ്ടി അവനൊരു പരിഹാരം കണ്ടിട്ടുണ്ട് യോഹനാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്കെഴുതുന്നു ഒരുത്തൻ പാപം ചെയ്തു നീതിമാനായ യേശുക്രിസ്തു എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നമുക്ക് പിതാവിന്റെ അടുക്കലുണ്ട് പൗലോസപ്പോസ്തോലൻ താൻ പാപികളിൽ ഒന്നാമനായിരിക്കാനുള്ള കാരണവും അവൻ എന്തുകൊണ്ട് കരുണ ലഭിച്ചു എന്നതും വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അവനൊരു ദൈവദൂഷണനും ഉപദ്രവകാരിയും പീഠകനുമായിരുന്നു എന്നാൽ അവിശ്വാസത്താൽ അറിവില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചതിനാൽ അവന് കരുണ ലഭിച്ചു പൗലോസ് തന്നെ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കൃപ ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടെ അത്യന്തം വർദ്ധിച്ചുമിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവേശു പാപികളെ രക്ഷിപ്പാൻ ലോകത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് വിശ്വാസ്യവും എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കാൻ യോഗ്യവുമായ വചനം തന്നെ ആ പാപികളിൽ ഞാൻ ഒന്നാമൻ ഒരു നല്ല ഭക്തിയുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാർ ആരാധനകൾ സൺഡേ സ്കൂൾ ഇവയുടെയെല്ലാം നടുവിൽ വളർന്നു എന്നാൽ ഞാൻ പാപത്തിലേക്ക് വീടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്റെ സാഹചര്യം എന്നെ രക്ഷിക്കും എന്ന് തന്നെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു കാരണം ഭക്തിനിർഭരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വളർത്തപ്പെട്ടു പലരും ചെയ്യുന്ന പറയപ്പെടുന്ന വലിയ പാപങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ചെയ്യുന്നവയെ തന്നെ ന്യായീകരിക്കുവാൻ കഴിയും വിധം എന്റെ കയ്യിൽ വേദവാക്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു മര്യാദപ്പാവി എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു ദിവസം യേശു കർത്താവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അവിടുത്തെ മനോഹരത്വം ഞാൻ ദർശിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അവിടുത്തെ വിശുദ്ധി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഹോ എന്റെ പാപങ്ങൾ എത്ര നീചമായവയാണ് അവയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് അറപ്പുളവാക്കുന്നു പലതും ലോകത്തിന്റെ മുൻപിൽ സാരമില്ലാത്തതാണ് എന്ന് തോന്നിയേക്കാം എന്നാൽ എന്റെ ദൈവത്തിനെതിരെ ഞാൻ ചെയ്തുപോയ ഈ നീചകൃത്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാതെ പോയ നല്ല കാര്യങ്ങൾ അവ എത്ര മോശമാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനും എന്നോട് ഈ നന്ദി കേട് പൊറുക്കില്ല എന്നാൽ എന്റെ ദൈവം ഞാൻ അവനോട് ചെയ്ത ഏറ്റവും നീചമെന്ന് തോന്നുന്ന പാപം പോലും ക്ഷമിക്കുവാൻ മനസ്സുള്ളവനായി അവിടുന്ന് എത്ര വിശുദ്ധിയിൽ വസിക്കുന്നവനാകുന്നു എന്നോർക്കണം പാപം കണ്ടുകൂടാൻ കഴിയാത്തവൻ അവിടുന്ന് എന്റെ അശക്തി എങ്ങനെ ക്ഷമിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ അവൻ അത് ക്ഷമിച്ചു ഒരു പാപയാഗമുള്ളതിനാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ക്രിസ്തു എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു അതിനാൽ എനിക്ക് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി സകല കാര്യങ്ങളും അവനോട് പറയുവാൻ കഴിയും വേറൊരാളുടെ അടുത്ത് എന്ന് ജീവിതത്തിലെ സകല കാര്യങ്ങളും അയാളോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് അയാളുടെ ജോലിയല്ല എന്നാൽ ഇത് തീർച്ചയായും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തോട് പറയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അവിടെ നിന്ന് എന്റെ പാപത്തിനും ക്രൂസിൽ പരിഹാരം കണ്ടതിനാൽ അവിടെ നിന്നോട് ക്ഷമിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ കാണുന്ന വിധത്തിൽ നാം നമ്മെ തന്നെ കാണേണ്ടതാണെന്നാണ് പാപയാഗം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പാപത്തിന്റെ ബോധവും നമ്മുടെ ഒന്നുമില്ലായ്മയും അയോഗ്യതയും ദൈവത്തിന്റെ കരുതലുമാണ് ഇത് നമ്മെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ പാപം നിന്നോടറിയിച്ചു എന്റെ അകൃത്യം മറച്ചതുമില്ല എന്റെ ലംഘനങ്ങളെ യഹോവയോട് ഏറ്റുപറയും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ എന്റെ പാപത്തിന്റെ കുറ്റം ക്ഷമിച്ചു തന്നു മുപ്പത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് കുറ്റബോധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ ഇത് വിമുക്തരാക്കുന്നു പാപയാഗം അതിന്റെ തന്നെ അപര്യാപ്തതയെയും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഹനനയാകവും ഭോജനയാകവും നീ ഇച്ഛിച്ചില്ല നീ ചെവികളെ എനിക്ക് തുളച്ചിരിക്കുന്നു ഹോമയാകവും പാപയാകവും നീ ചോദിച്ചില്ല എന്ന് നാൽപ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഇത് പാപത്തിനുവേണ്ടി ദൈവത്തിന് പൂർണമായി സ്വീകാര്യമായ പ്രവൃത്തിയിലേക്കും അവന്റെ പാപക്ഷമയിലേക്കും വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ യേശു തന്റെ ദേഹമെന്ന തിരശീലയിൽ കൂടി നമുക്ക് പ്രതിഷ്ഠിച്ച ജീവനുള്ള പുതുവഴിയായി തന്റെ രക്തത്താൽ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് ധൈര്യവും ദൈവാലയത്തിന്മേൽ ഒരു മഹാപുരോഹിതനും നമുക്കുള്ളതുകൊണ്ട് നാം ദുർമനസാക്ഷി നീങ്ങുമാർ ഹൃദയങ്ങളിൽ തളിക്കപ്പെട്ടവരും ശുദ്ധ വെള്ളത്താൽ ശരീരം കഴുകപ്പെട്ടവരുമായി വിശ്വാസത്തിന്റെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം പൂണ്ട് പരമാർത്ഥഹൃദയത്തോടെ അടുത്തുചെല്ലുക െയാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ഇപ്പോൾ പാപികളായ എനിക്കും താങ്കൾക്കും അവിടത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് ധൈര്യത്തോടെ കടന്നു ചെല്ലുവാൻ കഴിയും എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ ഈ അറിവില്ലായ്മയുടെ പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയും കൂടെ യേശു നമ്മുടെ പാപയാഗമായിരിക്കുന്നതാണ് അതിന് കാരണം അറിവില്ലായ്മ മുഖാന്തരമുള്ള പാപങ്ങൾ ദൈവനീതിയുടെയും മനുഷ്യനോടുള്ള അവന്റെ യോഗ്യമായ ഇടപെടലിന്റെ വേറൊരു വശത്തേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെത്തിരിക്കുന്നു ദൈവം മനുഷ്യനോട് ഒരുപോലെയാണ് ഇടപെടുന്നത് പല നിലകളിലുള്ള പല നിലവാരത്തിലുള്ള പ്രതിഫലങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ പല നിലകളിലുള്ള ശിക്ഷയും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നത് വ്യക്തമാണ് ഈ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും വിടുതൽ പ്രാപിക്കുവാൻ ഒരൊറ്റ മാർഗം അതെ കൃത്വ യേശുക്രിസ്തു താങ്കൾക്ക് പകരമായി പാപയാഗമായി എന്ന് വിശ്വസിച്ച് അവനിൽ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുക പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് അതെ അതിന്റെ വെറുപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ക്രൂരമായ വശത്തെക്കുറിച്ചൊരു ബോധമുണ്ടായി അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ താങ്കൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ആത്മരക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ആവശ്യബോധം വരുമ്പോൾ മാത്രമേ രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള മാർഗമന്വേഷിക്കൂ മറ്റൊരുത്തന്നിലും രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ യേശുവിന്റെ നാമം മാത്രമേ ഭൂമിക്ക് ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായുള്ളൂ പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി താങ്കൾ ഈ രക്ഷ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ താങ്കൾ ഒരു ദൈവപൈതലായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ അത് പ്രാപിക്കാത്തിടത്തോളം നാം അടിസ്ഥാന പ്രശ്നത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല നാം എന്നും അരക്ഷിതരും ജീവിതം എപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതുമായി തോന്നും എല്ലാമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ശൂന്യബോധം നമ്മിൽ എപ്പോഴും നിറഞ്ഞു ശൂന്യത ആ ശൂന്യത നമ്മെ നശിപ്പിക്കുവാൻ പോരുന്നതാണ് ഇന്ന് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ ആ ശൂന്യതാ ബോധത്തിൽ നിന്നും വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിക്കുമോ അവനാൽ ജീവിതം ലക്ഷ്യമുള്ളതായി തീരുവാൻ അവനാൽ ജീവിതം അർത്ഥവത്തായി തീരുവാൻ താങ്കൾ സമർപ്പിക്കുമോ
1: വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറുകൾ സീറോ ഫോർ സിക്സ് നയൻ ടു സെവൻ സീറോ സീറോ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ മൊബൈൽ നയൻ ഫോർ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം വെബ്സൈറ്റിലും ജീവസന്ദേശം പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് അവർ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ हायम वानन भूमि अखिलम वाळ yehovah <laughs> en